0: Olá pessoal, bem-vindos ao Suenocast, o primeiro podcast da Suenocultura Brasileira. Meu nome é Fernanda Laskowski e esse e os outros Suenocasts você pode encontrar aqui em nosso site, em No nosso site você também pode encontrar vários materiais técnicos, vídeos, artigos e recursos para downloads. Curta também nossa página no Facebook que é um programa patrocinado pela empresa Grosselis PIC, genética de suínos, e conta com o apoio da Sunicultura Industrial. O assunto de hoje é a para suínos, um problema constante em nossas grandes. O nosso convidado é o médico veterinário, Ricardo teste Ricardo já compartilhou seus conhecimentos aqui conosco em outro episódio do Suinocast e hoje volta para falar sobre outro assunto aqui com a gente. Ricardo é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, possui mestrado com ênfase em Sanidade Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente trabalha como Supervisor Técnico da empresa Bering Indian High. Olá, Ricardo, tudo bem?
1: Tudo, Fernanda, como é que vai? Tudo jóia?
0: Tudo certo também, Ricardo. Primeiro, Ricardo, quero lhe agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos aqui conosco e também dispor de um tempo para a gente aqui do Sonocast mais uma vez. Ah, eu
1: que agradeço, Fernando.
0: Então, Ricardo, vamos direto ao ponto e vamos conversar sobre suinocultura. <música> Ricardo, queria que você nos contasse um pouco sobre a bactéria Mycoplasma para Suis, e por que ela é importante na suinocultura?
1: Então, Fernanda, o Hemophilus para ela é uma bactéria que causa uma enfermidade que a gente chama de doença de Glasser, né? Ela é uma enfermidade relativamente antiga na suinocultura, ela foi descoberta lá pelo 1910, né? E ela é caracterizada por causar uma alta mortalidade em leitões, principalmente no período de creche, né? Agora, isso, claro, depende de cada granja. Tem granjas que também podem observar a manifestação clínica lá na mais velha, ou seja, no período de terminação, não é muito comum, mas ela, 95% dos casos, ela, ela é observada na creche, na manifestação clínica. Ela causa mortalidade, ela causa refugagem de leitão e, e claro que, consequentemente, vai ter uma perda econômica bastante grande, né? Claro que isso depende de cada granja, isso depende da, do sorotipo da bactéria, né? ah, existem 15 sorotipos no total. Cada sorotipo, a gente diz que tem grupos de sorotipo com diferentes virulências. Né? O que, que é virulência? É a capacidade se ele é mais agressivo ou menos agressivo para o animal. Né? Então é uma bactéria, como eu estava falando, ela é gram negativa. Ela está bastante disseminada nas granjas, ou seja, o número de granjas positivas para essa bactéria é bastante grande e chega perto de 100%, só que ela está muitas vezes na forma endêmica. O que, que é a forma endêmica? Ela está presente na granja, ela é positiva, a granja, mas ela não está com a doença. A doença de Glácer, assim como eu falei, ou com aquela mortalidade ou com aquela refugagem. O hemófilos paraçuis ele, ele faz parte da microbiota normal do trato respiratório superior. O que, que eu quero dizer com isso? Ele é um habitante normal do, do, do corneto nasal, da tonsila, da traqueia e também do pulmão. Tá? Então, o fato de tu fazer um PCR dessas áreas que eu falei e dar positivo para o hemófilos, ele não quer dizer muita coisa de diagnóstico clínico, né? Porque ele faz parte da microbiota normal do trato respiratório superior e também do pulmão, né? Uma coisa que, falando em prevalência, né? Existem alguns trabalhos que mostram quais são os sorotipos mais prevalentes no Brasil, né? Claro que se tu ler trabalhos de cada país, vai ter sorotipos diferentes, com maior ou menor prevalência, dependendo da localidade, né? Mas no Brasil, os sorotipos mais prevalentes são é o sorotipo 5, o sorotipo 4 e o sorotipo 2. Né? Mas que nem eu falei anteriormente, a maioria das granjas é positiva, algumas têm a manifestação clínica, ou seja, o sintoma clínico, e algumas não têm. Algumas têm positividade para hemófilos, mas de uma forma endêmica. Né? E seria isso? A bactéria ela, ela causa bastante perda econômica. Ela é bem importante na sinocultura. Né?
0: Porque, Ricardo, tem alguns trabalhos de, de 2012 também que eles comentam uh, que tem aumentado o número de, dos, dos não sorotipáveis, né?
1: Sim. Quando a gente fala de sorotipo, né, é uma forma de classificação do hemófilos, né? Eles usam essa classificação para caracterizar ou classificar a bactéria. Existe uma relação com a virulência, ou seja, a agressividade, né? De cada grupo de sorotipos, né? Por exemplo, o sorotipo 5 é altamente virulento. O sorotipo 4 é moderadamente virulento, né? Então, eles fazem essas classificações para isso. E existe também a classificação de sorotipos para determinar muitas vezes a vacina a ser utilizada, né? Quer dizer, o que é ah, se eu usar a vacina do sorotipo 5, a gente vai falar mais para frente do controle, ela vai prevenir contra o sorotipo 5. Só que a gente tem que pensar que muitas das amostras sorotipáveis, né, elas têm imunidade cruzada entre elas, ou seja, se eu muitas vezes utilizo uma vacina para sorotipo 4, ela pode proteger para sorotipo 5, né? Então existe uma imunidade cruzada. E como tu falou, mais ou menos 30% dos hemófilos para isolados isolados eles são não sorotipáveis, né? Então, essa, essa classificação, ela dá um norte para tu saber a que sorotipo pertence. Mas é, é uma das formas de classificação. É uma forma de classificação, basicamente, da bactéria. Serve para isso.
0: E tu entrou nesse assunto, Ricardo. É, tem outros dados também que, que se sabe que a gente consegue isolar mais de um sorotipo no mesmo rebanho. Sim. Ou até mesmo no mesmo animal. É, tu pode comentar um pouquinho sobre isso,
1: então, assim, na mesma, muitas vezes você tem um surto de, de doença de glácer numa granja e quer fazer o diagnóstico, né? E isola do mesmo animal e às vezes da mesma granja dois ou três sorotipos diferentes, né? E muitas vezes até bactéria não sorotipável, né? Então, vamos dizer assim, não imaginem que uma granja só tem o sorotipo 5 ou só tem o sorotipo 10, por exemplo. Então, é, muitas vezes é o que foi isolado. Mas ela pode ter mais de um sorotipo e, que nem tu falou, no mesmo animal, mais de um sorotipo também. Então, essa heterogeneidade genética, ela é bem comum.
0: É bem interessante isso, Ricardo. E no teu ponto de vista, quais seriam as principais formas de infecção e transmissão dessa doença?
1: Então, vamos imaginar assim, ó, o Hemophilus parasus, ela é uma bactéria que não transmite muito bem pelo ar, tá? Pela via aerógena, né? É que nem um APP, ele também não, não é muito, não é que nem um micoplasma, por exemplo, que vai mais de 5 km pelo ar e contamina uma outra granja, ou um, um outro animal. Por que, que é importante saber disso? Porque, principalmente em, em granjas maiores, maior do número de matrizes, ou maior número de animais, essa informação é importante porque, mesmo a tua granja sendo positiva, pode haver animais negativos dentro da granja. Ou seja, existem subpopulações, né? Mas com relação à transmissão, é a transmissão por contato. Contato é, animal com animal, e eles se daí contaminam dessa forma. Então existe a forma de transmissão horizontal e também existe a forma de transmissão vertical, né? que é da mãe para o leitão, que também é, é a forma mais comum de transmissão dessa bactéria. Né?
0: Ok, Ricardo. E o que a gente sabe também, que é bastante comentado, que ela era considerada, historicamente, né, uma doença de leitões associadas a, a algum fator de estresse, né?
1: Sim. Como você
0: falou no início, ela está presente no trato respiratório é, superior, né? E daí o seu acometimento correria devido a fatores estressantes, como o desmame, o, o transporte de animais, baixa imunidade nessa fase. Então, tudo isso contribui também, né, para como uma forma de transmissão.
1: Até tu falou de baixo de imunidade. Antes a gente pode até fazer uma linha de separação antes do circovírus e depois do circovírus. Antes do circovírus a hemófilos órfãos para ocorria esporadicamente, né? Vamos dizer assim, granjas com surto dessa dessa bactéria. Agora depois da circovirose ou seja, a gente sabe que ela diminui a, a imunidade do animal, causa imunossupressão, a quantidade de granjas ou a frequência de granjas que tiveram o problema clínico ou a doença de Glasser clínica mesmo, ela aumentou muito, justamente por ser um fator estressante, um fator de imunossupressão, né? E hoje em dia, dos de, de anos para cá, principalmente 2009 para cá, que iniciou surtos graves de influenza, né? a gente também vê mais, mais frequentemente nas creches a manifestação clínica do hemófito dos parações, que é a doença de glácea. Né?
0: E aí, como um agente secundário, por alguma falha de manejo, entrou uma doença de e veio como agente secundário, é. dessa maneira?
1: Aí é uma e... soma de fator. Aí tu tem, por exemplo, numa, numa creche a influenza. Né? Aí, e quando a gente fala de influenza, não, não imaginem só aquele surto que da tosse em vários animais durante 14 dias ou 21 dias e depois ele passa, né? Hoje a influenza está persistente nos rebanhos né, de suínos. Então, assim, ela seria como uma secundária, né? A influenza abrindo portas para o hemófilos para mostrar como ele é da forma clínica, né?
0: E quando a gente fala do trato respiratório da porca em relação a ela passar para o leitão, tu, tu tem alguma coisa que tu possa nos comentar sobre isso?
1: Sim, a porca, vamos dizer assim, o leitão nasce, ele nasce praticamente estéreo. Né? As primeiras coisas que ele entra em contato, depois do nascimento, ele se, se infecta. Né? Então a porca ela é, uma, ela é um fator de, de transmissão do hemófilos para ações bem importante para o leitão, que seria o que a gente chama de transmissão vertical, né? Agora, não pensem que se você está numa maternidade, numa sala de maternidade, 100% das porcas irão transmitir de uma forma igual a bactéria para o leitão, tá? Ah, muito provavelmente, mesmo a granja sendo positiva para a bactéria, para o hemófilos para suis, vão existir matrizes, né? e eu estou falando principalmente as matrizes de ordem de parto menor, principalmente leitoa ou marrana, que muitas vezes não transmitem essa bactéria para o leitão. E como eu falei anteriormente, essa bactéria ela, ela tem difícil transmissão pelo ar, né? ela tem que ter contato. Por que, que a gente está falando isso? Porque no desmame pode haver animais que já entraram em contato com a bactéria, porque a mãe contaminou ele, mas a partir do momento que a mãe contaminou, ela também passou a imunidade passiva, né? Como também tem indivíduos, tem leitões que são negativos no desmame para essa bactéria. Tá, e o que que isso impacta na nossa produção? Aí a gente desmama ele, os leitões, né? E põe numa creche e mistura vários leitegados, né? E muitas vezes, dependendo do, vamos imaginar, granjas de três sítios ou quatro sítios leitões de diferentes origens, né? Aquele leitão que é desmamado negativo, porque a porca não passou a contaminação para ele ou a, o imóvel a para para ele, ele ele provavelmente vai se contaminar com essa bactéria na creche, em contato com aquele os vamos dizer assim os irmãos deles que foram contaminados na maternidade. Dependendo se esse animal não adquiriu imunidade passiva da porca ou da matriz, tá? o que, que pode ocorrer? Pode ocorrer desse animal não ter imunidade passiva e ele se contaminar pela primeira vez na creche. Vamos somar isso a um fator estressante como variação de temperatura. O dia muito quente e a noite muito fria. E somado com a presença do vírus de influenza, Nessa creche, vamos imaginar um sítio 2 separado da grande, com certeza esse animal vai ficar doente. Então assim, isso, isso é, já foi vastamente pesquisado, bactérias como hemófilos para suiz, não só eles, Streptococcus suiz é assim também. O um fator determinante no controle seria o leitão se infectar ou não na maternidade pela bactéria. Só que isso, isso é bastante teórico. Agora tu vai, como é que eu vou infectar todos os animais na maternidade, né? Então existem algumas linhas de pesquisa que tentaram fazer uma infecção natural controlada pela bactéria na maternidade. Mas em termos práticos isso é bem difícil de fazer, né? E existem outras formas de controle mais, mais práticas e mais eficazes do que você tentar a infecção natural controlada. Tem uma outra coisa, é, vamos para mais prática ainda. Uh, existem algumas granjas que fazem uma medicação excessiva na maternidade. É aquela história, o leitão nasce, eu vou fazer um preventivo, né? Um preventivo nada mais é que um antibiótico injetável para prevenir... Geralmente se, se faz isso para prevenir diarreia. Só que se usa antibióticos que têm amplo espectro, né? Ou muitas vezes medicam excessivamente a fêmea, a matriz, para evitar problema geniturinário. Né? Põe algum, algum medicamento na, na ração da porca ou faz dosado no, no comedouro dela. Né? O que, que desencadeia? Qual a consequência disso? Você cria o que a gente chama de um leitão criado dentro de uma bolha. Né? Então ele não, ele não tem contato com muita bactéria que nem a gente diz aqui no sul, ele é um piá de apartamento. Ele é criado dentro de um apartamento e quando ele, diz, ele é desmamado, muitas vezes ele vai para a roça e entra em contato com leitões que vieram de outras granjas mais contaminadas e estavam numa roça, né? Aquele leitão criado em apartamento, ele com certeza vai adoecer. Ele nunca entrou em contato ou entrou em pouco contato com a, com a bactéria. Eu estou falando do hemófilos para suís, né? Então, muitas vezes a gente olha o leitão, ah, mas esse leitão adoeceu, é essa a origem que adoece mais comparada àquela. Aí a gente vai na UPL, né, ou na origem do leitão, na granja de origem, olhar, não, o manejo está tudo certinho e não tem nada de errado. Só que muitas vezes ele foi criado realmente sobre efeito de medicação. Né? E a gente sabe que isso aí, muitas vezes você está criando o um leitão que é muito mais sensível depois do desmame do que aquele leitão que é criado da maneira correta sem a utilização de tanto antibiótico, né, tanto de medicação.
0: Ok, Ricardo. E quando a gente vai para o quadro clínico da doença, é, qual seria o quadro clínico que a gente pode suspeitar da presença dela da, do hemófilos para suíos do nosso rebanho, é, se você consegue nos dizer quais seriam essas lesões macro que a gente pode evidenciar nessa, nessa enfermidade?
1: Tá, então vamos lá. Sinais clínicos de hemófilos para suis. Eles, eles não são exclusivos da, do, dessa bactéria, existem outras doenças que também dão esse quadro, tá? Mas é assim: é febre alta, o leitão tem, tem febre acima de 40, 41 graus ele tem anorexia, ou seja, ele não quer comer, ele muitas vezes ele fica parado num canto, quieto, os outros leitões têm aquele comportamento de correr na baia, quando a gente entra na instalação, né? comer, você trata, ele vem a, depois do e ingerir a ração. Esse leitão ele está com febre, ele não quer comer, ele fica parado num canto, muitas vezes ele pode ter acite, ou seja, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular, uma bar barriga d'água, né? e ele está com dor. Né? Tu vê que o leitão está com dor. Muitas vezes é observado inchaço nas articulações, né? Por quê? porque o hemófilos para suís, ele, ele gosta de serosa. Né? Ele, ele, tanto que ele causa poliserosite como, como uma das lesões principais. E outro sinal clínico que pode acontecer é sinal clínico nervoso. Né? É, movimento de pedalagem, leitão caído, não levanta, parece que ele está com algum problema nervoso. Quando a gente sacrifica um leitão que está com suspeita de hemófilos para olhar as lesões macroscópicas, vamos dizer assim, a lesão mais, mais frequente é a policerosite. O que, que é policerosite? Tá? É uma infecção das serosas. O que, que é serosa? Pleura, pericárdio, peritônio, meninge. E é isso aí que, é, que a bactéria tem tropismo, vamos dizer assim, que ela gosta de causar infecção. Se está na fase inicial da doença, tá? a gente vê muito exudato nessas nessa serosas. Né? Esse exudato muitas vezes se transforma em fibrina, porque é uma bactéria que produz fibrina. E de uma forma mais crônica, essa fibrina ela cronifica e, e causa aderência. Né? Então é aquele leitão que muitas vezes a gente abre, ele está refugo, né? refugo porque ele não comeu, refugo porque ele está doente. E a gente faz a necrópsia dele ou está o, o intestino todo grudado, não tem uma diferenciação, presença de pus no peritônio. Ou às vezes o pulmão está grudado na costela e o coração tá grudado no pericárdio. E essa policerosite ela é bastante... Claro, existem outras bactérias que podem causar serosite, por exemplo, o Streptococcus suis, né? Mas, no caso do Hemófilos para suis, é uma lesão é, bem, bem característica, né? Não é só dele, mas a gente começa a pensar também nele como diagnóstico. Né?
0: E outra coisa também, Ricardo, que é bastante comum é a... O cometimento das articulações, né? Da membrana sinovial.
1: Sim. sim.
0: E, e aí também acho que acredito que em, em um quadro mais crônico, né? Existe essa artrite também, né?
1: É, e quando a gente olha a artrite causada por um organismo que está, Quando assim, é uma artrite que não foi por traumatismo, né? A gente vai ver que é uma artrite bilateral. Ou seja, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo está aumentado. Quando a artrite é unilateral, tu, tu tem que começar a desconfiar de traumatismo. Quando ela é bilateral, pensa que ela foi causada por algum agente de dentro para fora. Né? A artrite é bem mais fácil de olhar, porque tu olha o animal andando, ele está mancando muitas vezes. Né? E Só que pouca gente abre na necrópsia, né? mas com certeza é um, é um, é um lugar importante até para coletar material para fazer isolamento. Tá? que muitas vezes tem uma concentração bem grande da bactéria nesse local.
0: É bem interessante tudo isso que tu nos comentou, Ricardo, principalmente porque como ele tem esse tropismo pelas serosas, né, vai depender muitas vezes da localização da lesão, né. mas ela pode acometer desde o sistema respiratório, articular, até sinal nervoso. né. Então, ela é bastante ampla né, quanto a isso. É verdade. Uh, Ricardo, pensando é, de maneira prática, quais seriam os principais fatores de risco para essa doença é, se disseminar no nosso rebanho?
1: Vamos lá, os fatores de risco principais são aqueles que causam estresse no leitão. O, que, que, geralmente, o, que, que, o que, que são fatores de risco importantes, principalmente na fase de creche, que é onde se concentra grande parte dessa enfermidade, primeiro amplitude térmica, ou seja, de dia muito quente e de noite muito frio. Né? Até existem alguns trabalhos mais antigos que relatam que uma amplitude térmica acima de 8 graus durante o dia é um fator grande de risco e, e olha, não só para hemófilos para ações, mas até para desenvolvimento de diarreias pós-desmame. Né? Então, estresse o leitão. A outra coisa é você, você ter lotes de creche, vamos imaginar que tu tem um sítio 2, uma instalação, e por algum motivo tu não trabalha com o sistema todos dentro, todos fora. Né? Muitas vezes ela foi projetada para isso, só com o excesso de leitão desmamado ou o excesso de produção de leitão na UPL, não, não, tu não consegue fazer o todos dentro todos fora. né? Muitas vezes tu não enxerga isso, não vai, não vai ocorrer o problema clínico na, no primeiro giro. Né? Vamos imaginar que tu não consiga lavar direito, não consiga desinfetar, mas sim em giros subsequentes. Isso depende muito de cada granja, depende muito da pressão de infecção que cada granja tem, né? mas é um fator de risco e, e são fatores de risco comuns a qualquer, qualquer enfermidade. Um terceiro fator de riscos, bem importante, já provado uh, cientificamente, é a questão da infecção primária por influenza. Aquelas creches que têm influenza clínica, aquela tosse, muitas vezes não são muitos animais que tossem, são alguns animais, né? e o diagnóstico é confirmado para o vírus da influenza, ela aumenta muito o risco de tu ter concomitantemente a infecção por hemófilos, ou o quadro clínico de doença de glácea. <risos> fatores que causam imunossupressão. O exemplo principal é, é, é a circovirose. Né? O mau controle da circovirose pode também vir junto com o aumento da enfermidade clínica causada pela, pelo hemófilos. Há outros fatores de risco micotoxina né? existem micotoxinas que são imunossupressoras né? e às vezes aquele agente que está endêmico pode se tornar um problema se você tem também uma imunossupressão aumento da, da, da lotação né, de animais dentro da baia muitas vezes existe uma lotação adequada para o bem estar do animal pensando sanitariamente e por algum motivo isso aumenta. Vamos somar tudo isso que eu falei, com certeza tu está com uma chance muito grande de, de desenvolver na tua granja o, a doença de glástida. Claro que tu tem que ser positivo. Um outro fator de, de risco seria a, a, a virulência do agente do, ou do hemófilos para suíços que tu tem tá na granja. Existem granjas que. São negativas para um hemófilos para suiz virulento. Por exemplo, o hemófilos para suiz 5, apesar de ele ser muito comum no Brasil, mas vai ter granja que não, não é positiva, né? Então, é, a agressividade do fator, do, 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 da bactéria também influencia. Não é um fator de risco só, são vários juntos, né? E sempre pensa assim, é, tudo que estressa o leitão tudo que deixa ele estressado, é um fator de risco.
0: Ok, Ricardo. E se a gente pensar em relação à prevenção e controle, e se a gente for partir para a questão prática assim, da granja, uh, você recomenda algum manejo ou alguma coisa que possa ser realizado para reduzir ou até evitar problemas com essa enfermidade?
1: Vamos imaginar assim, uh, se, se os fatores de risco são importantes para o desencadeamento da doença, Acho que a primeira coisa para prevenção é tu identificar os fatores de risco e resolver eles, né? ou o máximo possível. A gente sabe que muitas vezes é, é, é difícil, por exemplo, você alinhar ou você ter uma lotação adequada, você evitar uma amplitude térmica elevada, mas é focando nisso aí. A outra forma é através da vacinação. Né? Existem vacinas tanto comerciais, hemófilos para ações como autógenas. Né? Essa vacinação é importante, principalmente em granjas que apresentam um quadro clínico. Né? É, uma forma, é uma das formas mais eficazes de controle e prevenção da, da doença de Glasser. E o protocolo de como fazer a vacina ou de, do momento de fazer a vacina vai depender muito de quando que tu tem o problema de hemófilos na tua granja, o quando que tu tem... A manifestação clínica na tua granja. O que a gente tem que saber é o seguinte, a imunidade passiva da, da matriz, claro, se o leitão mamar adequadamente o colostro, ela dura até metade do período de creche. Tá? Então, dura entre 40 e 60 dias de vida do leitão. Isso é metade da creche. Assim, e aí ela começa a cair. Claro, se o leitão mamou bem o colostro. E a gente sabe que dentro da mesma leitegada existe uma variabilidade de ingestão de colostro muito grande. Acima disso, a gente tem que, utilizar, a gente tem que uh, promover a imunidade ativa. O que, que eu quero dizer com isso? Se, se tem um problema precoce na creche, né, um grande um grande uh, vamos dizer assim, ajuda no protocolo de, de prevenção utilizando vacina, é a vacinação de matrizes no terço final de gestação. Né? Ao redor de 90 dias de, de gestação, e aí a gente quer que essa matriz chegue com o um pico máximo de anticorpos no, no parto, né? Por hemófilos para ações, e claro, tem que ter um manejo bom do colosso, porque senão não adianta nada tu vacinar a matriz. Se a manifestação clínica da doença de Glasser é depois da metade da creche ou acima de 60 dias de, de vida do leitão. Aí não adianta só vacinar a matriz, tem que vacinar o leitão também. E a vacinação do leitão tem que ser aos 21 dias de, de vida ou mais. Tá? E vamos imaginar que a imunidade passiva tem influência na imunidade ativa. Então, não adianta puxar a vacina para 10 dias de vida, porque com certeza a imunidade passiva vai atuar na ativa. Na dúvida, muitas vezes se faz a vacinação da matriz e a vacinação do leitão. Né? Então, é uma forma de controle, sempre pensando que existem imunidade cruzada entre a Diferentes cepas ou diferentes sorotipos, alguns sorotipos, não todos, né? Alguns sorotipos do Hemófilos paraçus. Tem que se pensar também na leitor de reposição ou no animal de reposição. Porque assim, a leitora de reposição, ela pode trazer uma cepa de Hemófilos nova, né? Então ela ser uma carreadora de uma cepa nova que entra na granja e muitas vezes, se ela for de alta virulência, pode, pode causar um surto. Ou também ela pode ser uma amplificadora do, do hemófilo já existente na granja, ou seja, uma, é uma amplificação. E é um grande problema, principalmente se essa leitura se contaminar lá na gestação, perto do parto. E vamos imaginar a vida da leitora na granja, na maioria das granjas. Ela fica na baia junto com as leitoas, depois ela vai para a gaiola, muitas vezes fica até o final da gestação. Então, aquele contato com fêmea, da granja, aquele contato com as com hemófilos paraçuis da granja, algumas vezes não ocorre. Então, a vacinação da, da leitora e reposição, isso logo após ela, ela chegar na granja, tá ela tem uma grande importância para diminuir o efeito amplificador dela, que ela pode causar na, na, na granja. Então, assim, maneiras de prevenção. Fator de risco, isso não serve só para doença de glácea, serve para várias doenças, né? Redução de fator de risco. E a vacinação, seja matriz, seja leitão, ou muitas vezes matriz e leitão, e nunca esquecer do animal de reposição. Se, claro, ele vier de fora da granja, né? Isso tem uma importância enorme na prevenção do, da doença de glácer dentro de uma grande.
0: Então, a gente pode dizer que são diferentes estratégias de controle que a gente pode propor. Então, vai o que vai depender vai ser da dinâmica de infecção da doença no rebanho, né? Sim. Porque a gente pode trabalhar, então, com antibiótico, pode-se dizer quando tem surtos esporádicos, né? Ou até uma vacinação quando tem um problema recorrente ou algum tipo de falha de manejo, ou até um surto mais severo, né?
1: É, e, e a gente imaginar que, a gente comentou antes fatores de risco, por exemplo, a própria influenza, né? Existem algumas formas de prevenção, mas elas não são 100%, né? Existem vacinas no mercado, elas funcionam muito bem para combater, por exemplo, o vírus que é muito semelhante geneticamente, agora... Com outro vírus de influenza, ela não funciona. Então, o controle de influenza é muito falho hoje. Né? E também pela alta capacidade de mutação do vírus. Então, assim, a gente tem que focar muito no que a gente consegue controlar. Né? E o hemófilos tem várias ferramentas. Tu falou de antibiótico, uma coisa importante, bem prática, assim, muitas vezes, claro, se faz antibióticos preventivos via ração ou via água na creche, né? Claro, para evitar a diarreia, para evitar outras enfermidades. Agora, imagine assim, se tu tiver a enfermidade clínica de doença de Glácea, ou seja, aquele leitão doente, ele está com febre, ele não vai tomar água direito, não vai comer direito. Então, a medicação injetável tem uma grande importância quando se tem problema clínico de doença de Glácea na, na creche, tá? ou no rebanho, né? Por quê? Porque aquele animal não vai, se tu medicar na água, querendo atingir aquele animal, ou focando naquele animal, não vai tomar água direito. Porque ele está com febre, porque ele está doente, ele está com dor. Né? Então, antibiótico injetável tem que ser muito bem pensado para combater principalmente a parte clínica né, da doença.
0: Ok, Ricardo. Pensando agora na, numa mensagem final que você pode deixar para os nossos ouvintes em relação ao nosso tema.
1: A primeira consideração final é que a doença de Glasser, ela está muito associada com fatores de risco. O fatores de risco são aqueles que estressam o leitão. Seja ele doenças que abrem porta para o hemófilos para Suisse, seja eles uh, fatores de manejo ou deficiências de manejo como lotação, amplitude térmica e, e fatores que realmente estressam o leitão. Segunda coisa, é muito melhor prevenir do que controlar. E as principais formas de controle é reduzir os fatores de risco, até onde se consegue fazer. E a outra coisa é a utilização de vacinação. Vacinação focada no hemófilos paraSUis utilizando vacinas de qualidade, focando não somente no leitão na matriz, mas também na leitoa de reposição, ou nos animais de reposição. E a utilização de antibióticos, quando se tem um... um... A manifestação clínica, ela tem grande importância, mas pense muito no antibiótico injetável. Porque animal com febre não come, não toma água direito. Então tem que se focar muito bem nisso. Essas são as mensagens finais que eu, que eu teria para comentar hoje sobre esse tema.
0: Bom, Ricardo, então eu quero lhe agradecer novamente né, por nos disponibilizar o um momento contigo, porque eu tenho certeza que foi um bate-papo bastante proveitoso, tanto para nós aqui como para todos os nossos ouvintes do Sunocast. Eu quero lhe agradecer novamente pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fernanda, e agradeço também os ouvintes. Eu estou também disponível para qualquer dúvida e obrigado novamente.
0: Obrigada, Ricardo. Um abraço. Um abraço.